0: Goeiedag, het is vandaag zondag 16 augustus 2020. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 407e aflevering van deze podcast. De wetenschappelijke bewijzen dat het klimaat opwarmt als gevolg van menselijk uitstoot van CO2, stapelen zich op. Toch lopen er nog veel te veel mensen rond die deze feiten ontkennen. Daarom ben ik hier een reeks over gestart vorige keer legde ik uit hoe broeikasgassen werken en ik hoop dat het duidelijk was dat deze kennis stevig verankerd zit in onze wetenschappelijke basis. Het staat niet op zich, maar past in een groter geheel. De wetenschap die het broeikaseffect verklaart, verklaart heel veel andere fenomenen die in onze dagdagelijkse technologie gebruikt wordt. In tegenstelling tot wat klimaatontkenners zeggen, had Tindel wel degelijk gelijk en worden zijn bevindingen dagelijks gerepliceerd. Als je dat niet inziet, moet je nog eens naar aflevering 403 luisteren en eventueel ook nog de twee afleveringen ervoor en de afleveringen erna om beter te begrijpen wat de fysische achtergrond ervan is. Maar is de CO2 die door de mens in de lucht geblazen wordt wel voldoende om het klimaat te beïnvloeden? De mens is toch maar een nietig wezen. Het kan toch niet dat zo'n klein wezen invloed gaan hebben op het milieu van zo'n gigantische planeet. Hoe werkt klimaatverandering? Het zesde deel. Komt het wel van de mens? De koolstofcyclus. Aan het einde van de rit willen we weten in hoeverre er koolstof in onze atmosfeer zit, afkomstig van menselijke activiteit. Om dat beter te begrijpen, moeten we starten met wat uitleg te geven over de koolstofcyclus. Ik heb in de notitiepagina verschillende links gestoken, maar een groot deel van de uitleg die hierna volgt over de koolstofcyclus is gebaseerd op een document met als titel Carbon Cycle Background van de Universiteit van New Hampshire. Koolstof is een van de meest voorkomende stoffen in het heelal en op aarde. In het heelal komt het op de vierde plaats, na waterstof, helium en zuurstof. Als je je nog de 34ste aflevering van deze podcast, Het heelal in een notendop, uit 2009 herinnert, zal je ook begrijpen waarom dat zo is. Bij de oerknal was er enkel waterstof en een beetje helium. Sterren begonnen waterstof via kernfusie te verbranden, tot helium. Wanneer al dat waterstof op was, gaat de ster, als ze groot genoeg is, helium beginnen verbranden tot zuurstof en koolstof. In de aardkorst is koolstof het zeventiende element. Het komt dus ook redelijk veel voor. Het zit overal, diep in de aardkorst, op het aardoppervlak, in de lucht in de zee, meestal in een andere vorm. De koolstofcyclus is een model dat beschrijft hoe al deze koolstofvoorraden met elkaar interageren. Het is een vrij complex proces, dat ik hier niet helemaal in detail zal uitleggen, maar het is belangrijk dat je de kern mee hebt. Wie dieper wil gaan, kan eens kijken in de links op de notitiepagina. De hoeveelheid koolstof in deze voorraden wordt uitgedrukt in gigaton. Een gigaton is 1 miljard ton. Dus 1000 miljard kilo. De grootte van die cijfers zijn als volgt. In de aardkorst zit ongeveer 100 miljoen gigaton koolstof. Het grootste deel daarvan, gebonden in gesteenten. De grond dat is de bovenlaag van de aarde, bevat zo'n 1500 gigaton. Vooral in de vorm van dode planten en zo'n 560 gigaton aan levende planten. In de oceaan zo'n 38.000 gigaton en in de atmosfeer zo'n 750 gigaton. De hoeveelheid koolstof die in dieren zit is eigenlijk bijna te verwaarlozen ten opzichte van de hoeveelheid in planten. De fossiele brandstoffen die nog in de grond zitten zijn goed voor zo'n 4000 gigaton. Al die bronnen van koolstof interageren met elkaar. Er zijn processen die koolstof uit de grond naar de lucht brengen, andere die koolstof uit de lucht in de zee doen oplossen, en nog andere processen die koolstof uit de zee in de grond doen verdwijnen, maar ook processen die al deze dingen net in de omgekeerde richting. Als de som van de bewegingen van al deze processen elkaar compenseren, spreken we van een dynamisch evenwicht. Wanneer daar een verschil op zit, dan betekent dat dat een bepaalde voorraad zal stijgen en een andere zal dalen. Die grote bewegingen zijn in kaart gebracht. Zo'n 60 gigaton koolstof komt jaarlijks van de aarde in de lucht terecht door rottingsprocessen van doodmateriaal op het aardoppervlak. Maar ook door erosie van koolstofhoudende gesteenten en zo'n 60 gigaton komt van de ademhaling van levende wezens, vooral planten. Die twee worden bijna perfect gecompenseerd door de fotosynthese dat zo'n 120 gigaton koolstof terug in biologisch materiaal omzet. Ook zo'n 60 gigaton aan organisch materiaal verandert van levend naar dood materiaal, waardoor het op het oppervlak terechtkomt. Oceanen nemen ongeveer 92 gigaton koolstof uit de lucht weg, vooral doordat CO2 met water het zuur H2CO3 vormt. Koolzuur, dat redelijk goed oplost in water, en beter oplost naarmate het water kouder is. Dat is hetzelfde gas dat voor de bubbel zorgt in bruiswater, cola, schuim en bier. Ongeveer 90 gigaton koolstof uit de zee gaat terug de lucht in. Het is ook belangrijk om te weten dat men in de interactie van de oceanen met de atmosfeer spreekt over een korte cyclus en een lange cyclus. De korte cyclus gebeurt in een interactie met het oppervlaktewater en duurt tussen enkele dagen en een jaar. De lange cyclus gaat over koolzuurgas dat in de diepte van de oceaan terechtkomt en daar eeuwen en langer kan blijven zitten. Jaarlijks verdwijnt 0,1 gigaton koolstof uit de zee in de aardkorst in de vorm van sedimenten. En komt er 0,8 gigaton koolstof via rivieren in de zee. Sedimenten bevatten koolstof afkomstig van levende organismen. Een belangrijk deel daarvan zijn schalen van schaaldieren die na miljoenen jaren door druk en temperatuur onder andere kalkrotsen worden. De kalkrotsen in Calais en Doever, die geleidelijk aan door de branding worden afgebroken, zijn dus in zee ontstaan in de loop van miljoenen jaren en miljoenen jaren geleden. Dan is er ook nog 0,1 gigaton koolstof dat in de lucht terechtkomt via vulkanen. Dan de menselijke activiteit. De mens blaast zo'n 6 gigaton aan koolstof in de atmosfeer door het verbranden van fossiele brandstoffen. De productie van cement en nog eens 0,9 gigaton door ontbossing. De reden dat ik hier cement apart noem en niet andere productieprocessen zoals bijvoorbeeld siderurgie, het maken van staal, is omdat een deel van de CO2-uitstoot van cement afkomstig is van kalkrijke gesteenten die als grondstof gebruikt worden en waar de koolstofdioxide uit de kalkbindingen onttrokken wordt en in de atmosfeer vrijkomt. Bij siderurgie daarentegen komt de koolstof vooral uit kolen, een fossiele brandstof, en wordt gebruikt om zuurstof die gebonden zit in de ijzererts te onttrekken. Straks gaan we zien waarom dat, dat verschil belangrijk is. Dat zijn een heleboel cijfers die je nu niet moet onthouden. Maar ik vond het belangrijk om ze op te sommen om te laten zien dat onderzoekers deze goed in kaart gebracht hebben. Er zitten er enkele belangrijke bij, waar ik later op terug zal komen. We weten hoe dik de atmosfeer is en wat de oppervlakte van de aarde is. Dus kunnen we het volume van de atmosfeer berekenen. We kennen de samenstelling van de atmosfeer. Ze bestaat voor meer dan 99% uit stikstof, zuurstof en waterdamp. In die volgorde. Van een volume gas bij een specifieke druk weten we, dankzij de wet van Avogadro, hoeveel deeltjes erin zitten. Als je niet meer weet wat het getal van Avogadro is, dan moet je nog eens luisteren naar aflevering 11 over homeopathie. En van die deeltjes weten we hoeveel... Ze wegen als we weten welke stof het is. Dat laatste hebben we al uitgelegd in de introductieaflevering rond de fysica en chemie van het klimaat. Op basis van die zaken kan je de hoeveelheid berekenen van elk gas dat zich in de atmosfeer bevindt. Hoeveel deeltjes er zijn? Hun totale massa. Het is iets ingewikkelder dan dat, omdat de samenstelling en de druk wijzigen met de hoogte maar voor iemand die wat bedreven is met wiskunde en integraal rekenen, kan dat eigenlijk geen probleem zijn. Je hebt ongetwijfeld al gehoord dat er ondertussen al meer dan 400 ppm CO2 in de lucht zit. Dat betekent dat er voor elk miljoen andere deeltjes, dus deeltjes stikstof, zuurstof en waterdamp, er 400 deeltjes CO2 in de lucht zitten. Dat komt overeen met die totale massa van 750 gigaton koolstof. Let wel, die 750 is het gewicht van de koolstofatomen. Het totale gewicht aan CO2 is dus meer dan 3 keer zoveel, omdat elk koolstofatoom telkens gebonden is met twee zuurstofatomen. Om juist te zijn, weegt een CO2-molecule 3,66 keer meer dan een koolstofatoom. Als je dus de totale hoeveelheid gasmoleculen in de atmosfeer zou delen door een miljoen en vermenigvuldigen met 400, dan kom je het totale aantal CO2-moleculen uit. Deel dat door 3,66 en vermenigvuldig dat met het atoomgewicht van koolstof en je zal uitkomen op die 750 gigaton. Niet helemaal omdat er ook een beetje methaangas in de lucht zit dat we hier niet hebben meegerekend. Maar opnieuw, als je wat meer moeite doet, kan de berekening nauwkeuriger worden. Bon, als we alle CO2 uitstoot door de mens samen nemen voor een bepaalde periode, dan kunnen we berekenen hoeveel die uitstoot is in verhouding tot die 750 gigaton koolstof. We kunnen ook berekenen hoeveel ppm dat is in vergelijking tot de totale hoeveelheid gas in de atmosfeer. We zagen daar straks dat de mens verantwoordelijk is voor zo'n 7 gigaton aan koolstof in de vorm van CO2. Zoals net uitgelegd is dat het gewicht van de koolstof. En komt dat overeen met wat meer dan 28 gigaton aan CO2. Dus als je ergens een keer iets leest, is dit 28 in plaats van 7 dan weet je van waar het komt. 7 gigaton ten opzichte van de totale hoeveelheid van 750 gigaton maakt iets minder dan 1% aan koolstof die de mens jaarlijks toevoegt aan de atmosfeer. Dus ten opzichte van die 400 ppm betekent dat dat we jaarlijks 4 ppm toevoegen. In 1959 was de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer 316 ppm. In 2016 was dat 404 ppm. Een snelle berekening geeft aan dat in die periode de CO2-concentratie jaarlijks gemiddeld met 1,5 ppm is gestegen. Waar zit dat verschil dan tussen die 4 ppm en die 1,5 ppm? Om te beginnen hebben we niet gedurende de die tijd evenveel CO2 uitgestoten als nu, maar is de hoeveelheid gestegen met economische groei in de wereld. Maar als we ook daarmee rekening houden, dan is de CO2-concentratie in de lucht nog steeds lager dan ze zou moeten zijn volgens die berekening vertrekkende van de waarden van 1959. Ik zei daar straks dat de zee 92 gigaton koolstof uit de lucht opneemt en 90 gigaton afgeeft aan de atmosfeer. Er blijft dus 2 gigaton in de zee achter. Een deel daarvan zinkt naar de diepte waar het zeer lang kan blijven zitten, en een klein deel daarvan verdwijnt als sediment in de zeebodem. 0,1 gigaton heb ik daar straks gezegd. Maar dat betekent dus dat de concentratie aan koolzuur in de zee voortdurend stijgt. Het gevolg is dat de zee steeds zuurder wordt. Goed, we zien dus dat de toename van de CO2-concentratie in de lucht de uitstoot door de mens wel degelijk volgt. Als je alle koolstof die jaarlijks in de lucht komt optelt en even geen rekening houdt met wat er weer verdwijnt, dan hebben we 120 gigaton door organismen op het land en de grond, 0,1 gigaton aan vulkanische activiteit, 90 gigaton uit de zee, 0,9 gigaton door ontbossing en 6 gigaton door het verbranden van fossiele brandstoffen. Dan komen we aan een totaal van 217 gigaton koolstof. De mens stoot dus ongeveer 7 gigaton aan koolstof uit, 6 door verbranding en 1 door ontbossing. Dat is 3% van het totaal. Dat is geen verwaarloosbare hoeveelheid, zoals de klimaatontkenners ons graag laten geloven. Bovendien gebeurt dat jaar na jaar en is er geen compensatiemechanisme, zoals dat bij andere processen duidelijk wel het geval is. Het probleem is eigenlijk het volgende. Als je naar de koolstofcyclus kijkt en even de uitstoot van de mens wegdenkt, dan kan je twee belangrijke cycli onderscheiden. Een snelle of korte cyclus en een lange of trage cyclus. De korte cyclus loopt over periodes van enkele maanden tot enkele decennia, misschien zelfs enkele eeuwen en wordt vooral beheerst door twee processen. De uitwisseling tussen de atmosfeer en het oppervlak van de zee, die over enkele maanden loopt, en de uitwisseling tussen de atmosfeer en het oppervlak, dat varieert tussen een jaar, voor bijvoorbeeld eenjarige planten, tot enkele eeuwen voor langlevende bomen en organismen. De lange cyclus bestaat uit sedimentvorming, erosie, adsorptie door rotsgesteente en vulkanische activiteit. De lange cyclus loopt over een periode van miljoenen jaren. Dat wil zeggen, de koolstof die in die cyclus wordt uitgestoten, heeft miljoenen jaren in de aardkorst of de diepzee gezeten en omgekeerd kan het ook zo lang duren eer het terug in de aardkorst of de diepzee terechtkomt. In de korte cyclus worden zeer grote hoeveelheden koolstof uitgewisseld, maar zijn de voorraden niet gigantisch. In de korte cyclus is er ook een redelijk stabiel dynamisch evenwicht waarbij de uitstoot en de absorptie elkaar ongeveer compenseren. In de lange cyclus zijn de uitgewisselde hoeveelheden veel kleiner, je zou eigenlijk ook kunnen spreken van een snelle en een trage cyclus. Het probleem in dit verhaal is dat de mens door fossiele brandstoffen zeer snel over een periode van zo'n 200 jaar koolstof uit de trage cyclus toevoegt in de atmosfeer aan de Snalex cyclus. Goed, maar wanneer de CO2 in de lucht komt, is elke molecule toch identiek? En kunnen we niet uitmaken wat de bron van die uitstoot is? Ja toch? Een atoom is toch een atoom? Herinner je dat ik in de aflevering over de chemie van klimaatverandering zei dat de kern van een koolstofatoom bestaat uit 12 kerndeeltjes, 6 protonen en 6 neutronen? maar dat sommige koolstofatomen 7 of 8 neutronen bezitten. Men spreekt dan van het isotoop koolstof-13 of koolstof-14, omdat het 13 of 14 in plaats van 12 kerndeeltjes bevat. Er zijn ook isotopen van koolstof met slechts 8 kerndeeltjes tot en met hele zware van 22 kerndeeltjes. Maar behalve koolstof 12, koolstof 13 en koolstof 14 zijn die zo onstabiel dat ze bijna onmiddellijk verdwijnen nadat ze zijn ontstaan. De meeste blijven maar fracties van een seconde bestaan. Enkele overleven wat langer, zoals koolstof 11, die het 20 minuten volhoudt, vooraleer de helft van de isotopen verdwenen is. Men spreekt van de halfwaardetijd. Koolstof 12 en koolstof 13 zijn stabiel en vervallen niet vanzelf. Bijna alle koolstof is koolstof 12, maar ongeveer 1% is koolstof 13. Wat interessant is, is dat er verhoudingsgewijs minder koolstof 13 zit in fossiele voorraden dan in oppervlaktekoolstof. De reden dat dat zo is, is dat in planten koolstof 12 sneller wordt opgenomen dan koolstof 13, omdat die eerste lichter is. En aangezien fossiele brandstoffen ontstaan uit organisch materiaal van miljoenen jaren geleden, bevatten die minder koolstof-13 dan er in de atmosfeer zit. Dus, als de mens verantwoordelijk is voor de stijging van de CO2 in de lucht als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen, dan moet de verhouding tussen koolstof-13 en koolstof-12 in de lucht met de tijd dalen. En dat is precies wat we vaststellen. We kunnen dat historisch ook reconstrueren, want naarmate er minder koolstof-13 in de lucht zit, zullen planten ook minder koolstof-13 opnemen, aangezien de planten hun koolstof uit de lucht halen. En omdat koolstof-13 een stabiel isotoop is, verandert zijn hoeveelheid in een stuk hout niet met de tijd, waardoor je door oud hout te analyseren, kan reconstrueren wat de koolstof-13 concentraties waren in het verleden. En raad eens, de bevindingen komen overeen met de verwachtingen op basis van wat we verbranden. Klimaatontkenners vragen dikwijls of de stijging van de CO2 misschien het gevolg is van vulkanische activiteit. Maar zoals we zagen, zijn vulkanen verantwoordelijk voor 0,1 gigaton koolstofuitstoot per jaar. Dat is 1,4% van wat de mens uitstoot. En aangezien koolstof van vulkanisch oorsprong meestal niet afkomstig is van organisch materiaal, is de verhouding tussen koolstof 13 en koolstof 12 niet anders dan in de lucht. Er zijn nog andere manieren hoe we weten dat de effecten van de mens komen. Misschien maak ik daar later nog een aflevering over. Er zijn natuurlijk nog van die vragen die een klimaatontkenner zou kunnen stellen. De ene al wat zotter dan de andere. Misschien behandel ik die nog wel in een later aflevering. Bijvoorbeeld, ligt het niet aan de activiteit van de zon? Nee, want de evolutie van de zonneactiviteit komt niet overeen met de evolutie van de klimaatopwarming. Wie het zich herinnert, weet dat ik in 2015 het grote klimaatdebat heb opgenomen, vanaf aflevering 255. Daar beweerde Bas van Geel dat het klimaat veranderde als gevolg van de zonneactiviteit. Ik heb toen, na de opname, aan hem en aan Dirk Verschuren expliciet de volgende vraag gesteld. De voorbije jaren hebben we een toename van de zonnecyclus gezien. Normaal gezien zou die piek er binnenkort moeten komen. Stel dat na de piek het klimaat stopt met opwarmen, of het net wel doorgaat met opwarmen, ga je dan jouw ongelijk toegeven. Beide personen bevestigen. Het is te zeggen, Bas van Geel was akkoord om zijn ongelijk toe te geven als de temperatuur daarna zou blijven stijgen en Dirk Verscheuren was akkoord om zijn ongelijk toe te geven als het omgekeerd zou gebeuren. Ondertussen, in 2020 is die piek gepasseerd. Het klimaat is blijven opwarmen. De klimaatontkenners hebben nog altijd hun ongelijk niet toegegeven. Tegenwoordig komen ze af met... Maar het klimaat en de CO2-concentratie zijn altijd veranderlijk geweest. Ja, maar wat we nu in 200 jaar zien gebeuren, gebeurt normaal gezien in perioden van duizenden jaren en dat is precies wat we verwachten als de oorzaak van de mens komt, zoals ik hierboven heb uitgelegd. En ze vinden er altijd wel een nieuw uit, waar je als scepticus weer tijd in moet steken om ze te ontkrachten. Oké, okay. maar is de wereld echt aan het opwarmen? Volgende keer kijken we nog eens naar de metingen en gaan ook wat dieper in op de vraag of simulaties betrouwbaar zijn. Nog even voor alle duidelijkheid, ik heb hier steeds met de hoeveelheid koolstof gerekend, omdat in sommige gevallen die koolstof niet in de vorm van CO2 voorkomt. Als je deze getallen met andere betrouwbare literatuur wilt vergelijken, waar met CO2 hoeveelheden gerekend wordt, dan krijg je een getal dat ongeveer 3,66 keer groter is, omdat een CO2-molecule 3,66 keer zwaarder is dan een koolstofatoom. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Steven Pinker. Pinker zei Mensen worden bejubeld of vervloekt om wat ze geloven. Dus zo één functie van de geest kunnen zijn om die overtuiging te houden die de gelover het hoogste aantal medestanders, beschermers of volgers oplevert, eerder dan de overtuiging die het meest waarschijnlijk juist is. Tot de volgende keer!